0: På grund av ett tekniskt missöde så har denna podd lite otrevliga ljud, så kallade missljud. Vi beklagar detta. Nu till podden.
1: Ja, välkomna till Blind Tech Support Podcast och nu har vi hunnit fram till avsnitt nummer nio. Och 2022 har det hunnit bli vi också och hej och hova tiden går. Eh, och med oss har vi ju som vanligt Mattias i och Jack i Växjö och jag och Tony i Göteborg. Vi tar väl en vanlig runda då Mattias, hur har ni i
2: Hör du Här är det bara toppen. Eh, jul och nyår har varit eh, lagom lugna och sansade med god mat, dryck och trevligt sällskap. Och nu är det 2022 som sagt var och livet har återgått till det normala med lite skolverksamhet och annat för min del. Så att ja, det har rullat på här.
1: Ja, ja, normalt så som det nu kan bli i dessa virustider. Precis. Och Jack då, hur har ni då?
0: Ja, det har varit lugnt och fridfullt. Julen har varit hostandes, jag har hostat och hostat och hostat. Och den här förkylningen är en segare än så jag var och tog ett PCR-test. Och det var ju då gussel av negativt. Så det är väl någon annan förkylning som jag har torskat på då. Men vi ska väl hoppas att den går över. Ja det ska vi väl hoppas. Ja det är ju många,
1: många, många, många sjuka nu. Hos oss där jag jobbar nu så kan man lättare räkna de som är där än de som är sjuka. Så att, eh, det är ju tyvärr så. Och här i Göteborg tuffar det på också. Eh, just vid inspelningstillfället där så är det grå väder och lite halvtråkigt. Men eh, det gör ingenting. Hjulen också flytit på. Eh, jag har suttit och pillat lite med, med ett öppen källkodsprojekt som heter eh, Home Assistant. Jag ska berätta lite grann om det längre fram sen i podden här, tänkte jag. Och eh, ja, det är lite så som det ser ut här. Så eh, då åker vi väl då. Vi är tillbaka som sagt och, och förra avsnittet Då hade vi en tävling Och det gick ju bra Vi lottade ut eh, Tre olika prylar Och Jack Du vet ju vilka som vann
0: Ja eh, vi, har, vi fick ju en, en hel del svar Och det är jättekul När folk eh, svarar på den här tävlingen Och eh, vi lottade ut Tre priser som sagt De gick då till följande personer Eh, Lisbeth i Göteborg Hon får en R-tagg Och en R-tagg Skickar vi också till Dan i Piteå Och till Malmö, till Majbritt, dit skickar Vi en JBL-klipp4 Alltså en högtalare
2: Grattis får vi säga till Vinnarna Absolut. Ja, grattis, grattis Hoppas nu att ni får glädje utav de här grejerna och eh, ja, har ni lust så skicka in ett litet mejl till oss på våran infodress som är info@blindtechsupport.se och eh, tala om om ni har kommit på något kul ni kan göra med era grejer.
1: Och eh, majbritt som var högtalaren då, hon kan ju faktiskt lyssna på våra spellistor som jag snickrat ihop lite grann här. Det var ju din idé Mattias att vi skulle göra spellistor om vad vi lyssnade på under 2021.
2: Ja just det, jag tycker ju lite kul det här med att både Apple Music och Spotify eh, poppar upp eh, lister på det här har du lyssnat på under året. Och eh, då tyckte jag det var lite roligt om vi kunde bjussa på lite av våran musik som vi tre lyssnar på. Så vi har gjort eh, listor på... Ja, två av oss har varit ordentliga och gjort på 15 låtar, vilket vi sa. Och en tredje mm. har bara gjort 13 låtar. Det återstår att se om ni kan lista ut vem denna personen är. <här> och <här> i våra show notes här i alla fall så kommer länkarna till de här listorna att ligga både på Spotify och till Apple Music för er som kanske använder den tjänsten.
1: Precis. Ja, jag gjorde ju en lite <här> blandad lista med... Eh, inte allt från, som jag har lyssnat på under 2021 utan det är lite, lite blandat också. Men många av de spåren som häng, hänger i där eh, har ju gått på repeat ganska mycket.
2: <laughs> ja, och, och, det, och är är
1: ganska blandade. Det är ganska blandade chanser kan vi säga då när, vi, när man lyssnar igenom dem vi har här. Det är ju alltid från country till eh, topp 40 och ja, det är riktigt kul faktiskt.
0: Ja till och med så gamle jag. Vivaldi fick vara med. <laughs> eh. Ja. Jag har varit tvungen att ta lite Concerto Grosso på slutet i, i min lista eh, ja. Och Där är ju också en låt som Tittar ni mycket på TV4 Till exempel så får ni ju höra den här Killi, watch killi, watch, 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 watch. Eh, eh, En, en portugisisk rock Från tidigt 60-tal Jag undrar om det var Willis som gör reklam för Att ha den här låten med Den finns också med För jag tyckte den var så skön den låten Så jag lyckades fånga den och den finns också med i, i min andra spellista som jag delar som då bär namnet Efter en katt. Men den har då däremot 340 låtar eller vad sjutton det är på den så vi, vi, vi lägger inte ut den tror jag. Nej, Nej. Eh, jag Men, har en vi,
1: sån spellista också.
2: Fantastiskt kul det här med att kunna dela med sig av musiken. Jag du, hittade ju artister hos er som inte jag eh, lyssnar på i vanliga fall men eh, kunde tänka mig att eh, kika mer på och lyssna mer på av deras musik. Så att jag tycker det är ett fantastiskt roligt sätt att få lite ny inspiration.
1: Det är ju lite som man gjorde förr när, när en annan var ung. Då stod man ju i skivaffärer och lyssnade på musik tillsammans med annat eh, trevligt folk. Eh, och det var ju väldigt roligt då. Då fick man också nya idéer om vad man kunde köpa. Det Får man ju
0: lite så här också via till exempel Spotify då, eller Apple Music eller vad man har för tjänster. Mm. Ja, precis, och jag kommer också lägga ut de här länkarna sen på vår fansida på Facebook. Just det, vi har ju en sån nu numera. Ja, ja. precis. Ja.
1: Så att... Och den, den har vi ju kommit igång med och det ska ju funka bra nu.
0: Ja, det, det är, den är ju inte så aktiv då men... men jag vill inte heller då bombardera folk med en massa onödiga saker utan ska det vara så ska det vara informativt. Och då passar ju ja, musiken precis. är ju en sån grej som blir väldigt informativ så det, det, det kommer jag att lägga ut som sagt och så ni kan kolla där. Ni som följer sidan jag tror vi hade hade vi 40 följare eller var 17 det var. Ja, jättebra. Ja, det, det är i alla fall roligt. Och <skratt> ja. så ja. Fortsätt med det. Julklappar då? Fick ni några? Ja, jag fick faktiskt en, en riktigt bra julklapp som jag är jättenöjd med. Det är så här prombox som man har till mobilen. Så att både baksidan och framsidan är skyddad. Och det var väldigt bra för den åkte i golv en gång här från nattusbordet. Och då var den väl skyddad i det här fodralet. Så att, att den är jag glad åt.
2: Och jag hade varit jättesnäll. För tomten kom med ordentliga julklappar här. Vi blev faktiskt med ny dammsugare. Trots att vi egentligen hade sagt att vi inte behövde någon. Men det blev en Xiaomi S7 Max tror jag den hette eller någonting. Med en tömningsfunktion. Så att ja, nu har gammeldamsugan flyttat upp på övervåningen. Och går bara någon gång i veckan eftersom vi inte är där så mycket. Medan den här andra varianten nu kan faktiskt plocka upp alla hundåren ett par gånger om dagen och tömmer sig själv i en större behållare. Så att man inte behöver springa fram och bak så många gånger per dag för att tömma eh soppåsen eller på att säga, men här men dammsugarpåsen. Ja just det. Ja. Mm. Och, och den är effektiv. Jag är jättenöjd med den och faktiskt var att nu gick det för att få in den i Google Home också på ett sätt som inte vi kunde med den lite äldre. Där vi faktiskt nu kan be Google Home-assistenten att specifikt städa vissa rum. Vilket är jättebra om man har tappat någonting just i köket. Att den inte behöver gå runt hela undervåningen utan man kan faktiskt be Google att ställa just bara köket. Och det fungerar förvånansvärt jättebra verkligen. Så att, de här integrationerna
1: blir ju bättre och bättre. Ja. För de här tillverkarna inser väl att det är väl lite som vi vill ha det. Mm, så att, mm. det finns nästan alltid integrationer med. Ja, Alexa vet inte om någon använder i Sverige så jättemycket, men, men Google i alla fall. Och sen ja.
2: till viss del också eh, HomeKit och Siri också. Men den... Ja, just det. Eh, och även Siri eh, kan jag be om att den börjar och slutar och pausar städningen. Däremot så har den inte funktionaliteten att eh, man kan välja rum där för just Siri, vilket är lite tråkigt. Men eh, jag vet inte varför, men eh, säkerligen något som har med HomeKit att göra. Säkert,
1: säkert. Det enda som jag kan tänka mig är lite svårt eh, när man sätter upp den här. Det är ju att göra de här eh, rumskartan. Mm. Den måste man nog kanske ha lite hjälp med att få till. Men eh, sen absolut, så är det nog absolut. inga problem att få det att funka tror jag.
2: Nej, eh, det har du helt rätt i Tony. Att eh, vid det tillfället, den skapar ju egna eh, rum kan man säga. Eh, när den går runt första gången. Men de överensstämmer kanske inte riktigt med hur rummen är vad heter det, utformade. Bland annat så har vi upptäckt vi att sovrummet blev inte ett rum utan det blev två rum. Eh, en större del eh, och sen så en del eh, på ena sidan av sängen som den <klipp> klassade som ett eget rum helt enkelt. Men det fanns möjlighet att slå ihop de här men det behövde man givetvis ha ögonen till. Så att eh, helt klart ska man skaffa en sån här så... Kan det vara absolut bäst att ha någon som är med en och sätter upp den här maskinen första gången. Så att man får alla rums, rummen som det är tänkt och riktigt. Sådär. Sen så hade jag varit så snäll så snäll så snäll tydligen. För att helt plötsligt så stod det en Sonos sub i, våran, i vårat vardagsrum. Så nu jävlar är det dunka dunka här. Ja det ser man. Det ser så man ja. Att det, ja, Jättekul. Det ger en väldigt spännande upplevelse när du får ett surroundsystem med en lite tyngre bas i. Att titta på film och tv och även när du spelar musik att det ger en större volym helt enkelt. Men ja, det är ju som skrutt så att det är ingenting som man kanske måste ha utan det är mer jag vill ha. Produkt. Jo, precis.
1: Ja, och, och bor man i hus och där så där så funkar det ju. Eh, här skulle det nog inte funka tror jag. <laughs> Då skrev det man väl upp
2: grannarna. Säkerligen, säkerligen. Eh, så att ja, eh, det är också tål att tänka på hur mycket. Och eh, bo man som du Tony så vore det nog eh, betydligt roligare att eh, satsa på ett par högkvalitativa hö hörlurar istället. När man ska ja, lyssna på musik.
1: Nog om detta, vi går vidare med ja. vad vi har använt för appar mest under förra året. Vi lyssnade ju på musik här tidigare, men när vi inte lyssnade på musik så använde vi kanske en och annan app. Och de jag använde mest i alla fall, och det har nog varit så många, många år tror jag, det är ju Omni- för att läsa nyheter och eh, FeedMe för att läsa RSS-flöden då från eh, olika sajter. Och sen Spotify förstås. Eh, använder väldigt, väldigt mycket. Och sen har vi en färdtjänstapp här i, i Göteborg som man kan boka och kolla sin färdtjänst och så med. Den, den, den går ju dagligen den också, men jag glömde den här i när jag räknade upp dem. <laughs> jag tänkte inte på den. Så eh, det är väl lite av de mapparna som ligger i Oftast startade oss mig då. Vad kör du Mattias?
2: Eh, som den eh, diabetiker jag är så blir det skittråkigt skittråkig egentligen för alla andra som inte är det. Men den heter LibreLink. Eh, jag har ju en liten sensor som jag fäster på ena armen. Och eh, sen så det? kan jag då mäta mitt eh, blodsocker eller mitt glukosvärde genom den. Eh, den fungerar bra. Eh, den är inte helt hundra anpassad eh, Men eh, det mesta av eh, funktionerna eh, är faktiskt på svenska. Men den har ju lite sådana här eh, roliga saker eh, för sig. Så när den säger back arrow till exempel, tillbaka pil ja, det. Eh, Så att, eh, det får man ju lära sig helt enkelt vad man behöver. Ja. Det som är förnuligt med den det är att de har integrerat den här lilla menyn. Om man gör ett långtryck, alltså på, iOS, eller på min Apple iPhone 13, så är det ju tre knackningar för att komma åt den här. Jag tror att på iPhone 10 och tidigare så var det något som hette longpress force touch eller någonting liknande att man höll in lite hårdare på just ikonen som man landade på och finns upp en snabb meny. och eh, där ligger faktiskt den här eh, mät av eh, blodsockret som första alternativ så att eh, jag behöver i stort sett inte öppna appen och vänta på det utan jag kör en sån här tre knackningar på rutan och eh, sen så väljer jag då eh, första alternativet som är mät blodsocker och eh, funkar jättebra den gången jag såg jag den
1: appen så var den ju extremt svängelsk. Men det var ju ja. jättemånga år sedan jag såg den första
2: gången. Då. Mm. Den har fortfarande lite kvar. Men den har till mm. exempel uppläsning av eh, blodsockret med röst inbyggt. Eh, så det är inte då eh, voiceover som läser upp den. Eh, nackdelen är där att där kan den, de två då krocka givetvis. Eh, mm. Prata i mm. mun på varandra lite grann. Så att man kan välja att stänga av den funktionen och bara då med hjälp av voiceover sedan knappa sig ner till det uppmätta värdet. Eller som jag då har lärt mig att lyssna lite noga så får jag med mig det trots att Alva tjatar lite i bakgrunden om att det är tillbaka pilar och grejer där. Ja, så att ja, de har nog lagt lite kärlek på men behöver skulle kunna lätt lägga lite till för att finjustera den på de här punkterna.
1: Och där tycker jag det är lite roligt. För att Apple släpper ju inte in en enda kotte. Till hårdvaran i telefonerna. Men LibreLink har de ju släppt in. Så att de får komma åt NFC-chippet. Det tycker jag är lite skämtilt av dem faktiskt.
2: Ja visst är, det. visst är det. Och det är väl för att de har väl haft. Det har ju ryktats länge om att de jobbar. På ett eget system. Att just mäta blodsock genom Apple Watch. Men ja, frågan är hur de ska lyckas med det. Den här mm. lilla sensorn, där sitter det ju som en liten tråd. Eh, tror den här är i plast eller om den är i någon form av metall, det är svårt för mig att avgöra. Som man med en eh, speciell eh, eh, ja, vad ska man kalla det? Hållare. Helt enkelt eh, fjäderspänd hållare eh, trycker in den här eh, lilla taggen eller lilla eh, nålen under huden så att säga. Så att den kan ligga där och då Läsa av blodsockret. Annars så är det väl förutom den. Jag är ju lite sådär anteckningsnörd. Så jag älskar ju Appels egna anteckningar. Jag tycker ju den är smidig att arbeta i. Så att den är nog uppe nästan varje dag. För att göra lite stöd åt, åt mig själv. Och koppla även ihop det lite med påminnelser. Apples egna påminnelser som jag också tycker fungerar väldigt, väldigt bra. Att lägga till påminnelser, dels både med rösten, säger i, eller gå in och knappa i. Den kan vara lite mer omständig, kan jag tycka, för att den har ju väldigt mycket förvalda lister och grejer som den försöker pressa in påminnelserna i. Så det tar, man får sätta sig in i lite hur den beter sig. Det finns både dagliga grejer och det finns veckor och månader. Så, ja det finns så mycket. Den är nästan lite eh, för komplicerad ibland kan jag tycka påminnelserapper. Men eh, den ger ju det den behöver. Alltså en påminnelse när du... Jag har ju oftast den som en to-do-lista också. Att jag skriver ner på kvällen kanske att det här behöver jag gå igenom inför morgondagen. Så att jag kan... Snabbt och enkelt sen kryssa av de här sakerna. Och eh, i vissa fall så behöver man ju även lägga till en liten... Eh, ja, det bör göras innan det här klockslaget. Eller vid det här klockslaget. Så att eh, den fungerar alldeles hyppeligt. Och eh, det är nog de tre apparna som jag använder faktiskt dagligen. Förutom mejl och så vidare. Det, där räknar vi ja, inte in dem. Men, eh, Nej,
1: precis. Nej, det gör man inte. Nej. Ja, vad säger jag då?
0: Jag använder nog... Uh... Jag tror att det blir faktiskt Sveriges Radio. Jag har ju notiser från fyra regioner så att det blir ganska automatiskt att man använder den appen, nyhetsnotiser då. Så den använder jag mycket, anteckningar, den tycker jag är helt underbart. Där kan man ju också lägga in kryssrutor om man tycker att den blir för i den här påminnelse appen som Apple har. Vi har till exempel en delad gemensam inköpslista med kryssrutor då. Och det är smidigt. Sen har vi Påminnelseappen använder jag ju också för den kan man ju säga till exempel påminn mig när jag kommer hem och har man då varit någonstans och sen kommer hem så får man ett pip i telefonen och
2: då får man ju veta vad man ska göra. Där fungerar ju även platstjänsterna om man har dem aktiverade. Att man faktiskt kan be den påminna när man kommer till eh, olika platser. Eh, vilket eh, jag önskar att eh, min sambo eh, som är eh, Android-användare skulle gå över till. Eh, Android klarar inte av att eh, påminna vid en specifik plats. Vi får det inte att ligga på hennes telefon i alla fall för att bara en sån enkel sak som att man faktiskt kommer till Ica och minnes om att man kanske ska öppna den där shoppinglistan så man inte kommer hem med, med hälften fel och hälften av det som verkligen står på listan det, ja, just det. Jag, vet,
0: jag vet inte hur det är, hur är det med, med Google Keep ja, den, är ju, har
1: du... den är ju bara anteckningar är den ju. men sen har du ju den här tasks också Eh, som är ju motsvarande Apples påminnelse. Men jag ska faktiskt inte säga att, eh, hur det är med platttjänster. Tid vet jag att den har, för det har jag använt. Eh, ja. Men sen undrar jag om man inte kan fuffla med det här lite grann via Google-assistenten eh, på telefonen. Då. Eh, det får vi ta och testa lite. Men ja. jag tror att det ska kunna gå för det. Och så finns det ju då. Miljoner andra appar i appbutiken som kanske har den funktionen. Då. Ja, Men att. <laughs> äh, kör man bara. Ja, Samsung har ju också en påminnelseapp äh, egen. Då. Jag kör ju mest Googles för att jag pratar med allting annat jag har. Men, men Samsung har ju en egen och den tror jag faktiskt har plats. Också. Men då ska ju det stämma med det andra ekosystemet man har. Så att <laughs> det gäller att hitta ett som funkar. Ja, ja, precis.
0: Man vill ju ha det så bekvämt som, som ja, möjligt. Så att den, ju,
1: den är väldigt fiffig den på, på um,
2: iPhone då, med, med plattstjänsten där. Jättefiffigt är det. Ja, det är det verkligen. Och, eh, någonting som inte jag har prövat för det händer inte mig så ofta. Men eh, även att den är tillräckligt smart att. Eh, påminna om man till exempel har eh, ja man kan få den och påminna eh, slänga upp påminnelsen när du ringer vissa personer om det är så att du har gjort en anteckning eller en påminnelse att eh, när du pratar med Kalle så måste du nämna att hans eh, cykel fortfarande står kvar i ditt garage eh, så då kan du få den till att nästa gång du pratar med Kalle så slänger den upp den här påminnelsen åt dig faktiskt så att eh, ja det ska jag ska faktiskt
0: prova när jag ringer morsan för ibland så är det ju saker och ting som säger, det här måste jag fråga mamma om. Det är ju ofta så, så gamla. Man det, ja. Mm. ja, det är ju Jaha. så tråkigt, va? Så det ska jag faktiskt ta och prova. Sen har jag också använt svenska yle, alltså Finlands radiosapp Jag har hittat en ny app också. Som jag är lite nyfiken på, som heter My Voice. Någonting som det. Och den är så pass ny, så jag har nu inte hunnit riktigt gräva ner mig i den. Men vad är då det för oväsen? Ja, det är en sån här somnagot-app. Som spelar rinnande vatten och regn och storm och sådana där. Så kan man ställa den på, på timer att den ska hålla på. Och noisa i, i kanske 40 minuter. Och sen så ska den fada ut. Alltså den ska sänka volymen successivt. Jag tror det var en minut eller om det var två minuter man kunde ställa in. Så att den, den liksom bara försvinner bort. Och då, då ska man ju sova i djupsömn. Och eh, det är där är en, en liten kul app tycker jag. Jag har haft sådana appar förr också. De har haft lite olika namn de där. Och så har de kommit och gott. Men den har jag hållit på att pilla med lite också. Och den kan man ju prata om vid ett annat tillfälle. Ett senare tillfälle när jag vet lite mer om den. Men annars är det ju då Sveriges Radio. Det om Omni har jag också då för nyheter. Och det var mycket bättre än vad jag trodde. Det kan jag lugnt säga. Och sen, jag kör du kör den, ja. Jag förstår det. Och det ja. var du som tipsade mig hur bra den var. Då, då tänkte jag jag måste ju få en prova. Och, och jag är lite nöjd med den. Och sen så är det väl Vad håller jag med på att leka med då? Annars är det ju inte så mycket annat Safari givetvis då, För jag läser ju IDG-nätverket varje dag Det måste man ju <laughs> eh, Och eh, Sen så är det ju mail Men det är inte något särskilt Därför är ju App Apples egen Mail-app som jag kör nu då På telefonen Så ja, det är väl lite så det ser ut Men om man
1: då har svårt att somna så kanske man lyssnar på böcker och då har vi också en punkt om här lite boktips jag måste ju säga att eh, jag är ju nog eh, jag är åtminstone Göteborgs sämsta bokläsare eh, jag läste väldigt lite böcker och det måste vara väldigt extremt intressant och bra om jag ska fastna i dem och, och jag, jag läste jättemycket när jag var yngre då när man läste kassettband och sådana saker. Eh, och sen vet jag inte, jag tappade det liksom bort det där. Men det kanske kommer åter sen när man blir äldre, vem vet. Men, men just nu är jag väldigt dålig bokläsare så jag har inga bra tips att komma med faktiskt.
2: Eh. Jag har ju några stycken som jag skulle vilja eh, tipsa om i alla fall. Eh. Och snackar vi ålder och läsa så är det nog eh, bara det. Vad har man tid med eller vad prioriterar man lite granna? För du är ju faktiskt några år äldre än vad jag är. Så att eh, hoppas att inte det har att göra med hur gammal man är om man vill läsa eller inte. Eh, mina tips right. i alla fall. Eh, den första hittade jag på Legimus. Eh, en verkligt eh, spännande eh, science fiction eller fantasy. Eh, eh, ja vad heter det, inte, ja bok alltså det är ju så många böcker, det är, jag tror de uppe är uppe i 18 böcker här. den heter Sagan om Drakens återkomst av en författare som heter Robert Jordan som jag tror numera är avliden sedan några år tillbaks och han hann väl inte färdigställa hela den här serien tror jag inte jag kommer inte ihåg om det var så att han kom upp till 15-16 böcker innan han gick bort men det är faktiskt en person nu som har tagit över det skrivandet och ska färdigställa den här bokserien. Då. Så att, eh, jag tror att det i dagsläget finns upp till 20 stycken böcker. Eh, men på Legimus finns nog ett till 18 i alla fall. Och, eh, ja, eh, till och med så pass stor nu så att eh, den finns som en eh, påbörjad tv-serie på Amazon Prime. Eh, dock är syntolkad om jag har förstått det hela rätt. Eh, men eh, det brukar ju vara så att det är ganska välskrivet om det nu är. Eh, så att de satsar på att göra det som en tv-serie också faktiskt. Och eh, mitt andra tips där är, det är något som är helt åt andra hållet. En eh, mer faktabok. Eh, eller eh, ja, om man nu vill se det som fakta. Den heter i alla fall Omgiven av idioter en ganska rolig titel författaren heter Thomas Eriksson den finns också på Legimus men jag tyckte att Legimus inläsare var ganska tråkig så jag valde faktiskt att köpa den via Apple istället där det var en bättre inläsare jag kommer inte ihåg om det är han själv faktiskt som läser den eller om det var en inhyjd inläsare men den handlar i alla fall om hur man kan titta på personers beteende och eh, gruppera in dem i olika färgkoder. Från rött, eh, blått, eh, gult, grönt eh, i stort sett. Och vilka egenskaper de här olika färgerna innehåller. Och eh, lite roligt. Eh, vet inte hur vetenskapligt belagt det här är. Jag tror att det finns en grundtanke bakom eh, hur det här ska fungera. Eh, och... Eh, Jättekul när man börjar inse att man faktiskt efter att ha läst boken börjar sitta och lyssna på personer och kan säga det att där, där sitter en riktig röd människa där borta för att den beter sig och pratar och låter på det här sättet. Um, inte så mycket kanske hur man behöver se på folk hur de ser ut eller så utan mer hur vad de säger. Hur de tänker och hur de beter sig vid olika tillfällen. Jätteintressant tyckte jag att de var att läsa. Och faktiskt ganska rolig också. Han skriver lite humoristiskt om hur han själv har använt det här systemet. Vid olika tillfällen under sitt arbetsliv och även vid kurstillfällen och sånt där. Så att ja, den kan jag varmt rekommendera. Väldigt rolig. Jag tror inte den är pur ung men boken alltså. Den har nog funnits i ett antal år. Men eh, väl värd att eh, lyssna på om man eh, tycker sånt är lite intressant. Eh, Thomas
1: Eriksson där omgiven av idioter heter den där. Ja, Jack, läser du något då?
0: Eh, jag böcker? Jo, jag har läst en hel del. Men eh, som ni som har suttit eh, framför tv i jul kanske har eh, hittat en film som heter Ers Majestäts olyckliga Kurtboken heter i alla fall Ers Majestäts olyckliga Kurt av Lena Ebervall som handlar om Kurt Heiby affären och Gustav den femte. Kurt Heiby är en, en man då som lyckas ta sig in i, i hovet och då lyckades klämma kungen på pengar och det var inte små summor. Den här boken är väldigt intressant. Filmen har ju gått på tv. Jag kommer inte ihåg vad filmen hette. Men, men den här boken kan jag rekommendera. Den finns på Legimus och det är Anna Godenius som läser. Och det är en mycket bra inläsning så jag rekommenderar den. Eh, och ja, jag ska inte berätta så mycket mer om boken för ni får läsa själva. Sen har jag hittat en bok på Storytel. Eh, den heter Jag är inte död av Erik Engelv. Det handlar om en, en eh, homosexuell man som lämnar Jehovas vittne och hela den resan om eh, hur föräldrarna och, och liksom omgivningen tar avstånd till den här mannen för att, eh, eller ynglingen, man får ju då inte vara homosexuell inom Jehovas vittne. Så att... Eh, han blir ju utfryst och föräldrarna kommer till och med hem till han till, i lägenheten med begravningskaffe. Och det är ju en, äh, jag, tyckte det var, jag tyckte det var en otroligt intressant läsning men den, den, jag har varit väldigt gripen av, av äh, boken. Jag är inte död av Erik Engelv och det är Erik själv. Som läser och det är då Storytel man får vända sig till Och den vill jag verkligen rekommendera Den, den tyckte jag var väldigt bra
1: Ja är ju trevligt mm. eh, Trevlig läsning eh, och, och hoppar vi Vidare inom kulturen här gör gör ett skutt i våran show notes här Så eh, har vi också TV-serier och filmer här Och eh, På Netflix finns en som jag och en kompis tittade på i, under julhelgen. är en film. Eh, två timmar var den, så vi gjorde en paus mitt i och tog lite kvällsfika. Eh, den het, heter News of the World. Eh, väldigt trevlig film. Eh, engelsk, eh, då som de står hype på engelska. För det, syntolkningarna på engelska också. Och det handlar ju om, om en man på 20-talet eller äh, 30-talet i Amerika som åker runt och läser tidningar och tar betalt för det. för får läsa tidningsartiklar för folk som inte kanske kan läsa eller har möjlighet att ha en tidning. Då. Och han får tag i en liten tjej som han tar hand om och försöker hitta tillbaka det här lilla flickebarnet till sitt rätta ursprung. Äh, ja, det slutar. Ganska gulligt kan jag säga. <laughs> utan att spola ja, för mycket. Ja. Eh, det, alltså det är ju inte någon actionfilm eller någonting sånt där. Utan det är mer här en liten feelgood-trevlig sak. Man kan sitta och missa med i, i tv-soffan om man inte har någonting annat att göra. Och jag tror den finns kvar fortfarande på Netflix. där. News of the World heter den i alla fall. Den, den tyckte jag var bra som vi såg då. Och sen ja, men... såg jag ju den här Kurt Heiby-serien också då. Och även om Everton fanns ju... Om den finns kvar fortfarande... Eh, om Evert Taube på SVT Play. Vad eh, han tycker om. Att, lite dokumentär då Om, om eh, våran. Ska vi kalla han för. Eh, folkkära. folkkära eh, diktar och trubadur. Mm. Mm. Det, var, det var mina tips. Ska vi gå baklänges nu. Jack har du något tips?
0: Mm. Ja jag, jag, jag såg faktiskt också den här. Evert Taube, eh, serien på tre delar. Eller dokumentären. Och jag tycker det var intressant själva historien men jag tyckte framträdandet av de här artisterna man hade hyrt in var bedrövlig men det är min personliga åsikt jag tyckte de hade kunnat låta bli dem men okej, okay. men historien ja, kring Tob var mycket intressant ja. och så tittade vi givetvis då på på Haiby. Affären också då, eller på Kurt Haiby, den filmen då. Och det var det som fick mig att vakna till och ville läsa boken. Så det är väl ungefär det som jag har kollat på. Och sen då de här som brukar vara då årskrönikorna, men det här var, vad heter det? Året som var, eller året var 1971.
1: Hade de, ja, precis. Ja,
0: och det var lite spännande också Lite demonstrationer och lite annat så inte, ja, Gillar ja, man men... sånt så, så kan man söka på det också För det ligger förmodligen kvar Jag skulle tro det ja. Jag har inte kollat upp så där noga Om det fortfarande ligger kvar Så vi får väl lägga en liten ursäkt uh, Inför det då Men det är ungefär sånt som vi har kollat på alltså. det,
1: ja. Ja.
2: Och du då Mattias Har du något spännande? Ja, vi är ju stora konsumenter här hemma utav eh, tv-serier och eh, ja, mer tv-serier kanske en film nu numera. Eh, så jag har några som jag skulle vilja ta upp här och eh, den första heter Sy alltså syn kan man väl kalla det för, eh, på engelska. Och eh, den ligger på Apple TV Plus och eh, finns syntolkad på engelska. Och eh, storyn bakom är att någonting har hänt i världen och det gör att nästan alla personer är blinda. Totalt blinda. Och det det nya normala är att ingen kan se. Och här under får man följa då ett tvillingpar som föds med syn. Och det blir en hel del förvecklingar och det är väl en action- serie kan man säga. Jag tror de är uppe i två säsonger nu. Jag tycker syntolkningen är riktigt bra. Om man klarar av engelska så är det lätt att följa med och lätt att förstå vad det är som händer. Och lagom detaljerad syntolkning. Sen har jag en annan också som heter Foundation. Som är en science fiction serie. Bygger på en bok. Skriven för jättelänge sedan här för mig Med samma namn. Ligger också på Apple TV Plus. Där syntolkningen också. Bara är på engelska. Men jag följde den med spänning. Och tyckte ju att den var. Riktigt riktigt bra. Sen har jag några. Från SVT också. Som vi har kikat igenom här. Och den första heter. Bonusfamiljen. Den kanske någon av er andra har. Vart in och satt på. Och jag tror det är en Felix Härngren produktion. Den finns ju inte tolkad på svenska. Och var skitrolig. Tror de håller på att göra en film. Till och med. Så det är väl någon ny variant på solsidan. Fast berör lite mer vanliga ämnen än solsidans. Och kanske inte riktigt lika humoristisk. Utan har en lite allvarligare underton Det här med att leva i en. Bonusfamilj. Och sist då. Så var det faktiskt något vi snubblade över. Eh, också en svensk serie. Som låg på SVT Play. Som hette Deg. Alltså som i. Eh, bakad Deg. Eh, tolkade lite hur man vill. Eh, är ju även ett. Slanguttryck för pengar. Eh, med Helena Sandberg. En av de reglerna, eh, Låg också som syntolkad. Eh, dock fick vi gå igenom. Eh, SVT Play på min telefon för att få den syntolkad för det gick inte att hitta den som syntolkad i Apple TV appen SVT Play men eh, det är tänk, det lite märkligt ja, ja. Ja, eh, vet inte om det är så att den låg som ett helt egen eh, som ett helt eget program på något sätt tack vare att den var syntolkad eh, ja, ibland gör de ju en sån ja separat. Ja just det. Och att det var det som var problemet. Att den inte hittade det då i Apple TV-appen. Det som jag tycker med SVT-syntolkning kontra den syntolkningen som är till exempel på de här två amerikanska serierna som jag pratar om nu. Det är att de emellanåt kan bli lite väl detaljerade. Det blir väldigt mycket att ta in. De på kläder och strumpnivå, lite granna färger och former och annat sånt där när, det är, när de syntolkar för SVT. Till skillnad från hur den här amerikanska syntolkningen sker där det mer följer händelserna som sker. Och Inte så noggrant kanske går igenom exakt vilken färg de har på sin kofta. Så att ja det här är lite småsak men alla serierna som jag nämnt här kan jag rekommendera. Jag tyckte de var spännande och ja, väl Apple TV Plus behöver man ju inte ha en Apple TV för att titta på. Det räcker oftast med att man har en smart telefon eller en tillräckligt modern tv. Så kan man oftast ladda ner den här Apple TV Plus appen numera till tvn. Dock kräver det ju att man prenumererar på något sätt på den här appen. Och det gör ja, man ju oftast mig. månadsvis. Ja, för att man kan få en viss provperiod på den där också. Absolut. Och jag tror att även samma sak om man köper en ny Apple-produkt på något sätt. Om det är så är en telefon eller en surfplatta eller någonting så brukar man kunna få ett halvår. Ja, eller i fall tre månader. Eh, prova på. Och den är Precis. inte sådär jättedyr. Jag tror den ligger nu på 59 kronor i månaden för Appetit Plus.
1: Ska vi hoppa tillbaka till lite teknik då? Ja. Det är trevligt med kultur också. Och det går hand i hand. Gör det faktiskt på olika sätt. Vi har lite tips och tricks. Och då tänkte jag ju bara nämna lite kort här du då Att Samsung har ju släppt sitt... Eh, One UI som deras gränssnitt heter då. Så de har släppt One UI 4. Eh, och det innebär ju också då att Android 12 är med i den då. Och då har man släppt det till de här Galaxy S10-telefonerna och senare då. Eh, och så har jag fått det till min här också. Jag märker inga revolutionerande förändringar i användandet så. Utan det är mera under huvuden fixar tror jag. De har väl fixat till en hel del sekretess och säkerhet. Så har blivit ungefär lika tjattrig som Iphone nu när man ska ansluta någon app. Och, vill du göra det? Vill du göra det? Vill du göra det? Och jag, ja, det vill jag. Nu <laughs> kan man inte svara på alla. <laughs> men men ja, det är ju så i dagens värld där man inte kan lita på någon. Så att då, då har det blivit lite tjatigare på, på den. Men den fungerar bra tycker jag. Så att jag har, har den på min samsung här. Så det är ja, väl på, det som har händer.
2: Jag läste någonstans eh, om att eh, de faktiskt har påplockat in ur eh, Android 12 i eh, vissa.
1: Ja, det var väl android som hade problem med ja. dem bland annat tror jag.
2: Mm. Och, så de har nog dragits med lite konstigheter där men du verkar ja. ha, ha fått en version som är stabil nog i alla fall. för att Ja och jag notera. tror ju ja.
1: inte att det var själva Androiden som var problemet för Oneplusarna utan jag tror det var deras eh, integrering som hade hänt någonting med ja, just det eh, Så att de har ju också som Samsung sitt eget lilla gränssnitt vad de nu kallade det för.
2: Så där kan ju vara väl värt att man tänker till lite grann- innan man klickar på den här uppgradera. Kanske slänga ett öga på nätet innan- och se att det, det verkligen eh, verkar vara stabilt.
1: Mm. Ja, på S10e som jag har i alla fall- då, så, så funkar det Utom förträffligt Så att,
0: mm. där har det inte
1: varit några bekymmer i alla fall. Och nu då Jack. Nu ska du få berätta om samtal på mark?
0: Ja, det är så här att, att som- Många av er kanske redan vet Om ni kör både Mac och iPhone Så kan man ju sammankoppla Macken och iPhonen Och det innebär ju då att eh, datorn blir som en telefon Det här är väldigt praktiskt Om du sitter och pratar med myndigheter Och vill föra anteckningar Samtidigt då har du ju headsetet kopplat till Macken förstås Och sen kan du då skriva samtidigt Du pratar med någon myndighet eller någon kompis som du ska komma ihåg vissa saker eller, eller ni har möten eller något liknande Och det som har varit lite knepigt nu på senare tid Det är ju då att när någon ringer, vi säger ringer mig Då blir det en, en riktig symfoniorkester här hemma För då börjar telefonen tralla och så börjar macken väsnas Och jag trycker och trycker och trycker och trycker Och svär och gormar som en riktig <skratt> borstbindare men eh, vi har nu kommit på så här Att när det ringer i macken Så ska man slå kommandot eh, VO plus O som i Olle Då kommer du till notiscentret Och då, då, det som ligger högst upp där då, Det är ju då den här svara-mojen Så interagera där Och leta reda på den där svara-knappen Och tryck, då går det att svara Det går också att avböja Eh, samtal. Men jag tycker det är väldigt smidigt eh, just därför att eh, om jag ska ha ett möte med någon där jag vet att jag måste skriva några rader, då är det perfekt att använda just den här grejen. Det här är ju också en sån här grej som man kan stänga av om man tycker att det blir för böket och stökigt. Men eh, på så vis fick det att fungera. Vi gjorde några test här hemma då jag bad min hustru ringa mig då och så att vi fick prova att det faktiskt funkade och VO plus O som är Olle och interagera och där kan du då välja svara eller avböj och det är svara och då svarar den i telefon det dröjer kanske någon sekund innan den kopplar upp men som sagt jag tycker att det är en god grej så jag rekommenderar den gärna och hoppas att ni tycker lika och det är
1: lite konstigt där, det hade man ju velat
0: haft Två tryck med två fingrar på styrplattan. Det hade varit rätt häftigt om det hade funkat. Ja, det hade varit det. Eller att man hade kunnat eh, kommando R eller någonting som lant, eh, ja, ja, precis. Det hade de gärna fått gjort för det här var lit, det är lite böjt just det svarsättet. Mm. Avböja sättet. Alltså, är du inte snabb nog så kan det hända att efter sex signaler så är det välkommen till telefonsvararen som tar emot samtal idag. Och en annan liten plus som jag har för
1: mig, nu var det jättelänge sedan jag körde iPhone och Mac tillsammans. Men jag har faktiskt för mig att du kan även styra sådana här talsvarstjänster med siffrorna på Macken.
0: Ja, det måste jag nog prova i så fall för att... Jag ja, jag kunna... har för
1: mig att det gick för mm. i alla fall.
0: Ja, mm. jag ska se om jag kan hitta någon sån där rolig växel. Kommunväxeln borde ju funka bra för det, är ju vad det... de har fem, sex olika val. Mm. Och det skulle man kunna pröva För att det är ju faktiskt Också någonting att rekommendera För att det blir mycket enklare Med en knapptryckning Om man tycker det är lite jobbigt med, med pekskärmar Och något som jag använder mycket då
1: Och som jag använder fortfarande Fast i en annan konfiguration nu då Det är ju att skicka sms Det gjorde jag jättemycket via macken För det var så himla ja. mycket lättare att skriva på tangentbordet Än på telefonen då
0: Ja det går fort och det är mm. vigt Och det är det, det, det är alltså någonting som jag älskar För att det händer ju ibland att Jag sitter och sitter gärna och läser Vid macken för att det är bra läsställning Och det är, ja, man sitter upp Istället för att somna ifrån Talsyntesen, det har ju hänt med att jag somnat av Talsyntesen och, och, och det är lite, lite Pinsamt så, men, men visst Och jag har då När jag får det här smset Så det är bara meddelande appen Och så svara och så skicka iväg Och det är himla smidigt, jag saknar Hos meddelandeappen i Apples system att man kan arkivera meddelande. Ja, just det, det har det vi pratat om. I... Och det har vi
1: ju inte hittat.
0: Nej. Och det Nej. kan du i, i Android-sidan. Och så om jag minns rätt så kunde man även logga in på Google Messages
1: Jajamän, via
0: webben. Du. Och det var ja. också en sån där som jag, grej som. Det saknar jag för det var väldigt smidigt om jag ville Oj. skicka några meddelanden.
1: Då kör man Microsoft Windows och en Samsung-telefon. Det går nog med vissa Android också. Men Samsung har satsat jättemycket på det. Då kan man koppla ihop det med något som heter din telefon i Windows. Och så heter det något motsvarande i telefonen också. Och då kan den totalt interagera med telefonen ifrån datorn. Och det som var lite häftigt med det här. Det var att du kunde koppla det som en tjänst. En tillgänglighetstjänst också. Så när du bockade i det där Då kunde du köra dina Android-appar ifrån datorn med JOS, Men det var Talkback som skickade informationen Det var rätt häftigt det att är det, mm, det är eh, Sen har de haft en liten bugg Med tidigare Android-version Att vi inte kunde använda svenskt tangentbord När Talkback har varit aktivt på, När man använt fysiskt tangentbord Men den buggen verkar vara fixad nu så att Nu kan man skriva OÖ igen på ja. Bluetooth-tangentborden
0: Men just det här men det var... den här ja, arkiveringsfunktionen Den precis. måste
2: jag säga det, det, det gillar jag för att, att Ja den dig. Jag, jag kan ju återigen där säga att jag tror att om du har eh, det kryssat att du eh, sparar dina konversationer i iCloud så kommer du kunna radera eh, det smset, och eh, vid nästa tillfälle som du får ett nytt sms från samma kontakt så kommer hela konversationen ligga kvar i det SMSet. Men eh, du får göra ett försök där Jack. Att ja det ska jag, jag det definitivt göra. För att mm. Jag tror ja, att... Det är faktiskt är så att du får upp eh, den gamla konversationen eh, med det som finns då i trots att du har raderat den från telefonen. För det är också en fördel och en nackdel. Eh, läser du meddelandet i telefonen så kommer den fortfarande att ligga kvar som oläst i macken. har Jag för mig. Eh, mm, det har varit lite ja. så,
0: ja. Det har mm. varit lite så. Ja.
2: Däremot det här som du pratade om, eh, trumpet med att svara kanske. Jag har eh, upplevt det att eh, om man till exempel sitter med ett headset i vad heter Macken och lyssnar på eh, talsyntesen eh, så får man ett samtal så kan man faktiskt klicka på svarknappen på mikrofonen och på det sättet välja att svara på samtalet just i Macken.
0: Det ska provas. Det ska definitivt
2: ja. provas. Jag sitter ju med headsetet på
0: mig förstås, givetvis. Ja. Men jag ska ju envisas och, 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 och klicka med tangenterna och klicka med musen och simulera muskrippet. Det, det blir en långa texter. Ja. Både finska och svenska innan det är klart. Men nu, nu har jag löst det. Jag ska prova Trorna också det, det här. Man kan se
2: att du kanske kan spara på några av de här orden. Ja, listan. exakt. De kan behövas ja. till
0: andra. andra. Ja. Jag kanske Jaha. blir
2: en annan lista längre fram. Vilka ord ja, jag använt mest? För att jag upplevde nämligen detta i ett sammanhang där jag satt på min praktikplats och fick ett samtal och helt bara som vanligt klickade på att svara knappen på mina Airpods. Och sen visade sig att jag behövde hjälp i det här samtalet av min kollega. Så att, eh, då plockade jag ur mina Airpods och eh, helt plötsligt så pratade jag ifrån datorn. Vilket inte jag var beredd på utan jag trodde ju att det skulle prata ifrån telefonen som låg bredvid mig. Att den hade kopplat upp sig där. Men Airpods ska tydligen ha ju den förmågan att eh, ja, hoppa mellan enheter. Eh, sen tycker jag det fungerar lite sig och så. Eh, men... Eh, i och med att jag tog emot samtalet i macken då i det fallet så kom ju allt ljud därifrån. Och då fick ju den här personen möjlighet att prata i mikrofonen som sitter i eh, datorn istället.
1: Då har jag ju pysslat med ett litet eh, kul projekt här under vintern. Eh... Jag gillar ju det här med att pilla med hemautomatisering och lite sådana här roliga saker. Även jag inte kan göra så mycket i en liten lägenhet. Men ändå, pilla med det är alltid kul. Och jag har försökt att hitta så här jättebra. En bra lösning som kan mycket. Jag vill inte ha en app för det och en app för det. Utan jag vill ha det samlat. Och Google Home har ju till viss del sådana här saker. Men det finns lite till korta i den appen då. Eh, och så läste jag en artikel i SRF Perspektiv- i somras, var det väl tror jag. Där de hade just en artikel om digitalisering och så vidare. Och då var smarta hem uppe på tapeten. Och då har vi ju en kille där uppe som heter Elias Benani- som hade använt ett system i sitt hus som hette Home Assistant. Jag hade aldrig talat om detta hela mitt liv. Så jag får ju ut på nätet och börja snoka i vad det här är för, för någonting- Eh, och så laddade jag ner det och testade det och tyckte det var skitkomplicerat och la det åt sidan men nu i vinter så har jag tagit tag i det här och tittat lite på det och eh, som grund är det ju då ett, ett system där du kan göra automationer du kan göra script och du kan göra allt möjligt kul för vad som ska hända i ditt hem vid olika tillfällen då eh, eller vid olika situationer och den har integration med hur många produkter som helst utom en produkt i mitt hus. Allt annat gick bra. Och det är ett öppet källkod som det här är skrivet på. då. Och Den har vi funnits sen 8-10 år enligt vad det stod på hemsidan. Då. Och, och Den är faktiskt tillgänglig i mycket stora drag. Valde man engelska som språk så funkade det bäst. Först för körde man svenskan så var det vissa ikoner som inte hade rätt text på sig- Nämligen ingen alls. och, och, och Så, så att då fick jag köra engelska och det gick det bra. Och sen kan man även då, om man tycker att gränssnittet inte riktigt upplevs som man vill ha det, så kan man skriva kod i sina automationer. Och den, ja, den är fruktansvärt kompetent den här. Och allting sker ju i eh, lokalt då. Så att har man då. Det finns ju både en Zigbee-del eh, och det finns ju Seaway-controller eh, som man kan koppla till det här. Då. Och då kan du köra precis allting lokalt och behöver du inte ha massa konton överallt och så utan man kör det helt lokalt. Och det är ju bra om man är lite nördig med sekretess och säkerhet och sådana saker. Då. Nu har jag ju alla mina grejer redan här. Jag har ju Telldus och, och Philips Hue och de här. Så att, eh, och det är slaskadren i sig utan större bekymmer. Och så kan man ju då tala om en massa statusar på det här. Och man kan göra skript att eh, under de här konditionerna så ska den här vara tänd. Eller, eh, det absolut enklaste som jag lekte lite med för att få funka. Det var ju att tända lamporna vid sonnedgång. Alltså en enkel litet skript så att jag lekte med. Och sen såg jag då att det fanns ju hur mycket som helst i den här. Så vill man grota ner sig i Hemautomation Deluxe- eller enkelt också för den delen då. Men man får vara beredd på att det är en liten inlärningskurva innan man får det här att fungera fullt ut. Och dokumentationen är ju lite bristfällig så som den brukar vara på öppen källkodssystem. De som gör grejerna skriver oftast programmen och så tänker de, oj då, dokumentation skulle vi ha också. Ja, ja men då rasar vi ihop någonting och så hoppas jag att folk förstår. Och lite så är det här också. Men... Det finns ett användarforum, det finns jättemycket Youtube-klipp- och folk som gör mest fantastiska kombinationer av saker och ting med den här. Så Home Assistant och homeassistent.io, i Olof då, är hemsidan. Då lägger vi naturligtvis en länk på också. Om man vill ladda hem, och jag kör den då på en Raspberry Pi. Man kan köpa ett, eller det finns inte en, det, men det, det har, de har fått till sin crowdfunding- så att produkten går att förbeställa nu. Och då är det en- egen typ hub- som bygger på en Raspberry Pi- och så har den då en Zigbee-radio- en Z-Wave. Fick man köpa till, tror jag. Det fanns inte med, utan de körde bara Zigbee- på den. Och den kostade- lite grann över- lite mitt över tusen svenska riksdaler. Det kan det vara 1500- kanske som jag såg den för om man översatte dollarna då. Och den gick att förbeställa Men eftersom det inte fanns något produkt att köpa så valde jag bara att köra på min Raspberry Pi då, installera det på, och testa. Det är kul projekt man kunde pilla med det när det var mörka vinterkvällar. När man kanske inte riktigt sitter i karantän, det gör vi väl inte riktigt än. Men man kan ju inte göra så mycket ute, det är alltid stängt och sådär. Så, så satt jag och pillade med detta. Det var
2: kul faktiskt. Ja, det låter jätteintressant. Mm. Jag tänkte alltså ställa fråga, själva det här eh, kontot och det, det är ingenting du betalar någonting för utan det är fritt.
1: Det är fritt så länge du kör det i huset. Mm. Sen har de en, en tjänst så att du kan koppla din, din mobil till det här också. Då. Och då har de en varsin app för Android och för iOS. Eh, och då betalar du 5 dollar i månaden för den integrationen och då kan du få eh, platsdata eh, från telefonen till exempel så att den vet om, om du är hemma eller vad ja, du sätter upp för zoner om du är på jobbet eller vad du har då så att då kan den känna av att du är hemma och så kan den starta vissa automationer. så och det kan ju faktiskt Google Hub också numera då även om jag tycker det funkar halvhuset. Mm. Men jag tänkte på, alltså ja, mer som kör olika system där det skulle ju funka alldeles utmärkt att ha varsin app med Som
2: platsdetektering då. Absolut. Till eh, oh ja. Eh, nej det låter jätteintressant. Och en Raspberry Pi i dagens läge. Det är något du kan till exempel köpa på eh, Dustin eller Kjell och Kompanie. Ja eller... Du kan
1: köpa dem nästan var som helst. Och mm. de rekommenderar ju Raspberry Pi 4 där. Men den går alldeles med att köra på en gammal 3B Plus också som mm. jag kör då. Mm. Den råkade ligga över här. Och, och den eh, och... kostar i dagsläget ungefär jag vet faktiskt inte vad fyran kostar jag har inte tittat noga efter den men det, är väl, det beror lite grann på att den har lite olika
2: minneskonfigurationer också vi får göra så att vi får slänga in en länk där till något vi hittar det kan vi göra. Att jag tror ni att ni kan den här, gå in och se själva och jag tror lite. den
1: billigaste den har väl en gig tror jag ramminne och så fanns det upp till åtta och då var det väl närmare tusen lappen, tror jag om man mm. hade åtta gig eller om det till och med fanns sexton ja, det fanns i alla fall jättemycket arbetsminne i dem då mm. Eh, så har man redan då som säger Philips, ju, ju, eller och som jag har oss också då. Så de integrerades ju i den här då. Eh, sen fattade den inte riktigt alla rumsnamn och sådär. Och innan eh, jag begreppade det var för skillnad på, på devices och entities och eh, zon och aria så... Mm. Det tog en stund. Ja, ja, jag kan säga att jag fick installera om den en gång när jag fick ordning på det.
2: Just det där spännande som du säger. Att du har kunnat se att den faktiskt har. Att det fungerar med jos och den biten.
1: Ja det funkar med alla mm. då. Ja, det. Sen har de ju en sån här framsida. De kallar det för någonting käckt. De här korten då som man mm. har där. Och i vissa lägen så. Eh, vill inte Ipaden aktivera switcharna, men med iOS gick det, så jag, det, det är lite busigt det där, och mm. man kan ju customisera den där framsidan i oändlighet och ha precis vilken information man vill ha där, vilka switchar man vill ha där och sådär. Alltså. Men det funkar, och det är det viktigaste. Och sen mm. kan man ju då Eh, koppla den här också då till Google Assistenten. Då. Jag har inte gjort det än då, men det går att, och eh, när man då prenumererar på den här tjänsten från eh, Nabucasa, som det heter, de som driver hela det här äger mm. hela det här projektet. De driver den här tjänsten då för fem dollar där du kan koppla din telefon och så i och i den då så kan du koppla även Google Assistenten eller Alexa. Då. Mm. Och så ska det finnas en HomeKit-integration också. Den har jag dock inte testat. Men den ska finnas någonstans i det här systemet nere i Lottat någonstans. Ja,
2: just det. Ja. Jag har inte sådär jättemycket sådana tips och tricks och sådana grejer. Men jag har gett mig i kast med att försöka förstå mig på iOS- nya fokuslägen som finns. Och jag tycker det är lite krångligt- jag precis startat men jag eh, har tänkt att jag ska ge det ett försök mm. att få möjligheten till att eh, få telefon och eh, padda till att eh, byta då både utseende, vad som gäller vilka appar som finns uppe under tiden man är på vissa ställen, om det nu handlar om skola arbetsplats, eh, och arbetsplats och sådana saker så att eh, jag får väl återkomma lite granna med det och se om jag har något nytt att berätta när jag väl har börjat pilla runt ordentligt i det här. Men jag tror ju ändå att det är ett ganska roligt och effektivt system. Att kanske med hjälp av en plats bara kunna ändra sin telefon eller klocka i det här fallet. Då kanske, och det låter iPad, spännande. Till att bete sig på ett visst sätt. Släppa igenom vissa samtal kanske. Ändra hemskärmen till den där man har. Kanske lite widgets eller de apparna som man behöver just när man är på den platsen mest. Och gömma allt annat som ligger och kanske både pocka på uppmärksamhet. Och jag kan tänka mig att man även kan gå in och styra väldigt mycket om vilka notiser som ska få trilla igenom då. Vid de här olika fokusscenarierna. Så att man kan helt enkelt koncentrera sig på det som krävs så att man slipper och få det där... Plinget om att nu kan du Titta på film på via play Och du kan få Än ja, eh, ena ena och ända en andra Så att, ja, det,
1: det är Och Samsung har ju copy-pastat Det där bra. också ja. de gjort. Ja. Och det är ju jättebra men mm.
2: eh,
1: Och det, det såg ut som att de hade eh, Och jag vet inte när det kom Jag har bara fullkomligt missat det eh, Men jag hittade det i min telefon här för någon månad sedan bara. Så det måste ha funnits i Android 11 eller kanske till och med ännu tidigare. Jag har bara inte sett det.
2: Fokus. Det så
1: himla... ja.
0: ja det fanns i min Samsung Galaxy S9.
1: Ja så det måste. jag har bara helt missat det. Och där kunde man ju då ställa in. Jag tror inte man kunde ställa in på plats just i den versionen men. Då har ju Samsung då sina egna rutiner som de kallar Bixby-rutiner. Och de har ingenting med röstassistenten Bixby att göra utan de kallas för det ändå. Mm. Så då har jag i min inställning att när jag kommer till jobbet och så känner den på av positionen. Då ställer han sig på ljudlös och så slår han av en massa wifi och annat bröt som jag inte använder just då. Så det funkar det ju bra. Och på Samsung så funkar de här fokuslägerna så att den bara stänger av apparna. Och så står de otillgängligt står på dem på skärmen. Men den döljer de inte. tycker jag var lite tokigt. Kunde ju ha, man kunde ha fått göra en egen liten hemskärm då för mm. det här fokusläget. Men det gick inte på den i alla fall. Så det, det, ja, det finns ju olika sätt att förenkla för oss. Så vi inte ska bli så distraherade. Men det bästa är ju att stänga av alla notiser från början. Som man inte behöver. Ja. Jag har rensat bort väldigt mycket på framförallt alla nyhetsappar. Som jag ändå inte tycker pushar ut någon stor nyhet utan det kan ju vara vilka skitnyheter som helst så fort de publicerar så kommer en pushnotis och det var väl inte riktigt så det var tänkt från början kanske så eh, allt det där har jag stängt av, jag har bara tror jag, mail, jag har sms eh, messenger och så tror jag, jag har några att få till så att eh, man behöver inte dem där
0: Jag tog bort eh, ljudsignalerna på nyhetsnotiser
1: Ja, det kan man också göra. Ja, mm. om, om
0: man vill ha dem kvar så att säga. Och det är Just ju det. Sveriges Radios som jag är intresserad av. Det är ju P4 Väst. Det är ju eh, då P4 Gävleborg. Det är P4 mm. Kronoberg heter den här nere. Ja. Ja.
1: Och så var Precis. det någon Ja, det är också ett alternativ. det har jag gjort på några sådana här som levererar tyst. Som det heter på Samsung mm. ändå.
0: Mm. Mm. Precis. Mm.
2: Ja det blev väl lite blandad kompott idag allt från lite musik till eh, senaste apparna som vi använde också. Jag tror att vi är ganska nöjda.
1: Det här blev en väldigt bra blandning med teknik kultur och eh, allt möjligt kul. Mm. Och, och hoppas att ni nu kan ha lite nytta av och lite glädje av våra spellistor och, eh, och än en gång grattis till er som vann. Vi vet ju inte det kanske kommer mera sådana grejer
2: längre fram. Vem vet? Ja, absolut. Vem vet? Och har ni Tomten sagt, brukar ju komma en gång om året. Men vi får väl se om han... Ja, ja. Det kanske han gör. Men vi kanske kan lura honom.
1: <laughs> ja. Och har ni några idéer och önskemål eller tips eller så. Eller frågor. Ja, vad som helst. Skicka gärna till info. Så tar vi gärna emot mejl där. Och sen så kommer väl ett nytt avsnitt i februari och vi ser vad vi hittar på att prata om då
2: mm, Vi sitter och klurar lite på och försöker ja. försöka kanske se om vi kan få med någon gäst igen eller någonting liknande Precis. men det vi ligger våra, ändå i silinda Vi har våra förslag
1: kan man säga så mm. får vi se om vi lyckas få till det ja. Och tills vi hörs nästa gång då, så,
2: så vinkar jag här från Göteborg Ja då vinkar jag från Baggeröjd Och då vinkar jag härifrån Växjö See you later